0: 欢迎打开很有意见箱。意见有点大
1: 呀，怎么着
0: ？这个向往的生活节目组发了一条微博，他遗不遗憾自己怎么以什么方式上热搜，和观众没关系。我遗憾的就是他们节目为什么还不停播
1: ？故意、故意向往生活节目组，请停播。
0: 向往的生活真的是，即使是他一个借鉴了韩综的一个节目，我也是从第一季开始，第一季、第二季七七不落的看呢。嗯，由一开始很喜欢他，嗯、到慢慢现在就觉得他为什么没有见好就收呢？他现在还来一个内涵观众，他怎么这么谁给他的脸
1: 呢？你觉不觉得他内涵观众的这个调性，就是随着这个节目组越来越好像就是节目红吧，节目组隐隐的也感觉自己鸡犬升天了那个劲哎
0: ，对对对。但是从节目带
1: 红了小 H 小 O 一众对吧，家庭家庭动物们，然后慢慢就是连着节目组的某些 PD 啊什么的，好像也都带红了。然后他们在微博上的一些言论就显得特别肆无忌惮，就想拜托，明星不是你们好吗？
0: 因为我今天查了一
1: 下，这个《向往生活》
0: 最早是要在东东方卫视为平台播出的
1: 。哦，那是播了吗？<但>没有吧？没有。但是当时招商
0: 引资不成功，然后被何炅发现了，然后他就牵线搭桥，嗯、变成了在芒果台播嘛。可是他现在就是他有个问题，就是他当时穷的时候，就是他最开始什么都没有。你想那会儿黄磊还是自己搭灶做饭呢。嗯
1: 、对,对对。我觉得特
0: 别好看，那个感觉。那
1: 个其实是好玩的
0: 。到后期就是。节目的冠名商也多了，赞赞助商也多了，这整个一期节目里全都是在打广告
1: 。好家伙，就是一个厨房里面所有厨具，就是从灶，然后到抽油烟机到冰箱，全都是赞助商的。就是那你们还来乡下生活干嘛？<对>你们这种向往的生活不就是度假吗？<对>我们干嘛要看一众明星度假呢
0: ？他最开始节目的那个调性，因为他是。借鉴的罗皮爹的三十三餐嘛？借什
1: 么借？也就是抄袭的，<笑>就抄袭人家三十三餐的好吗？哎，
0: 我给芒果台还留一点面子吧，就说要什么
1: 面子，自己都不要，还我们给他要面子，没必要，我觉得就,就他真的穿了就。他真的
0: 是人家三十三餐啊，人人家节目的定位是自己自足、有机农业生活实景综艺，我们最早这个。嗯向往的生活的这个调性，自己定的也是自力更生、自给自足的慢生活。现在就是主攻的是生活服务纪实类节目
1: ，生活服务纪实。就是
0: ，就我发现我们内娱的综艺团队特别善于创造这种
1: 新的新类型，是吧？对，新类
0: 型，你就觉得哦，我好孤陋寡闻，原来还有这种类型的节目呢
1: 。向往生活服务谁了？我想问问他
0: 。嗯，他人家导演说了、啊，那个是治愈性的。就是看和治愈是两个型
1: 吧？他是说生活服务类是说服务给那些需要治愈的观众是吗？可能是服务，比如说这么理解。荣升
0: 冰箱呀，对吧？那特伦苏啊，奇猫小说
1: ，我就你哎呦、哎哎、我的妈！哎呦我的妈！你可别提这个名字了，真的，我跟你说，我就现在就把话放在这儿，就是奇猫小说这个 APP， 将来等我们节目火了，想要赞助我们，我们也坚决不接受，好吗
0: ？我就想说，你看这个向往的生活，你看它早期前两季的时候。他还是比较按他这个调性走的嘛，就是自给自足嘛，嗯、他是自己有个小菜棚子种菜。基本上，嗯、我不知道这个符不符合你前几期介绍那个 stake 就是代价
1: ，它对多多少少是有那个是有是有这个关联的。就是你出去进行一个半野外式的综艺，就是你不是纯粹纯粹在野外谋生的，但是你是那种乡村生活的综艺，<对>你的代价就是你不可能再像以以往的明星的身份一样，生活的舒舒服服的，一切要从头开始。嗯、这个是观众愿意看愿意看的，你那个 stake。你结果到了现在最新这一季，这是第六季了吧？最最新这一季，好家伙，就是厨具一应俱全，除了切菜还得用自己手。嗯、保不齐第七季的时候，人家是不是得把所有那种厨房小小用具都给搭上啊？现在有切就是什么都齐全了，就没有这个 steak
0: 嘛，就变成了每一期导演组就硬给想一些类似于闯关的这种，对吧？就是你、嗯、你今天要去捕多少鱼，你捕够了才能怎么怎么着，就。失去了它本身应该有的，像我们之前讨论那个桃花屋时候那个顺理成章没有对对，对没有任何逻辑性了，<对>就变成我硬给你加一些挑战，好让你的生
1: 活变得稍微有趣一些。你看他第一季的时候，因为他什么都没有，从搭搭灶那个搭锅什么的都要他们自己动手，<对>然后为了获取一些稍稍。大家可以理解的日常生活的便利，然后他们需要去摘玉米，对对对然后他们需要去做一些农活，连柴都需要自己劈，这个是合理的，这个是观众可以理解的，对吧？就是我们连自来水都没有，<对>或者说我们今天晚上，对吧？大家很辛苦了，想喝瓶啤酒都没有，嗯、那我们就去通过摘玉米，然后通过搓玉米，把它来物物交换嘛，这些都是合理的。但是这个节目它就从这个。从摘玉米这块给跑偏了，每一集生活水平不断上升，但是玉米还要摘呀，那我们怎么合理化这个摘玉米的事情呢？然后就开始变成，代价就越来越小，越来越小了。刚开始是你如果不摘够多少斤玉米，你可能连肉都没得吃，然后到现在变成，其实你要是不打那些鱼，你也不会怎样。对，毕竟大家晚上也都不住在这儿。以前他摘玉米啊，或者是劈柴之类的，可能是为了
0: 为乡村生活更添一抹色彩，对吧？然后他没有这些的时候呢，他自己种菜，反正就是你种什么菜，你吃什么。嗯，你要是想格外的额外的有肉呢，你就你就干我们分配给你的工作。如果你要是不吃这个肉呢，反正你就吃你种的菜。你没有菜，你就没有饭吃，所以有这个驱有这个驱动力嘛，那我就去种菜。嗯，现在就反正你不管怎么着，你有饭吃。
1: 就让人感觉，尤其是这一集第六季的时候，我刚我看到他们就是终于啊，就是嚷嚷了好几季我们要去马尔代夫，然后现在终于来到海南了，海边的小渔村确实挺可爱的，然后也挺恬静的，就感觉这帮人特别格格不入。你在一个那种看上去很朴质朴的小渔村里边，好家伙，那个双开门大冰箱，我知道，我也是。然后打开厨房，<后>这个现代哟。然后那个什么什么抽油烟机，好家伙，一见这个油烟就是杳无踪影。然后在每天早上起来，要喝咖啡吗？我们来做冰咖啡。请问你们和你们周围的环境有一丝一毫的联系吗？我想问问。
0: 对，就你们如果是追求这个生活，你们何必非要去那儿呢？你们在三亚一个高层酒店里也可以过得挺好的。
1: 对，你们去找一个带厨房的 v i l a 就可以了。对呀、啊，度假村对吧？找一个带厨房的度假度假村，只要别让那些什么那管家呀，对吧？那服务员出出境就可以了啊。反正你们过的生活也都是有人照顾的。
0: 然后你看他他节目的这个成员也是，因为最开始人家三十三餐一开始就两个人嘛，就是李瑞镇和宇泽演嘛，嗯嗯、两个人的这个人物设定都很明显，就是任务人物特征都很明显嘛，自己的性格，嗯、李瑞镇就是闷骚男嘛。就是闷骚大叔，嗯、然后玉泽演就是傻子，空有力气的大傻子。嗯嗯、然后我们一开始呢，就是黄磊、何炅和刘建华嘛，就感觉搭配的还可以。黄磊最开始的时候还是我就努力干活，我琢磨着怎么吃饭，我跟导演组。比如说有一些意见，就是哎呀，你不要二百克玉米了，你100一百克玉米你就把这个五花肉给我们吧。<对>到后来就变成了黄磊什么都不参与了，就是做饭
1: 。而且到后来你能明显感觉到黄磊的对对于节目规则的不尊重，就是咱们先不说这个节目规则有没有道理啊，<对>就是能感觉到他是制片人这件事情几乎都呼之欲出了，就是大家都知道这这个节目他说了算，嗯、他说什么规则可以执行就可以执行，什么规则不需要执行就直接就是碾压式的忽略他们。
0: 最开始的时候，只是突出大家克服了各种困难，在这个乡村里开始定居下来，嗯、开始生活嘛。到后期，由于黄磊做饭这个也也炒出名堂了，对吧？大家就都是哎呀，想吃黄老师的饭。嗯、到最后就变成。哎呀，这个给他捧的呀，就是每一期嘉宾来就是为了夸，最后就是花二十分钟时间夸黄老师做的饭。然对，然后呢每集的重点就变成最后那顿饭了。黄磊到最后，可能他从极挑的时候就给他设了这个老狐狸的人设，就是他聪明嘛，他智商高。嗯，嗯他现在就好像挺享受这种我全能、我全才、我啥都知道。我啥都懂，嗯、对对对，对什么都得靠我。向往的生活没有我就不行了。如果一个人这么全才，嗯、什么都什么都会，什么都懂的话，他节目里任何一个在乡村生活对明星产生的挑战，这个 s t a k 也没有了
1: 。就是黄磊永远是凌驾在节目组和节目设定之外的，他的聪明才智也好，或者他的这个老油条也好，节目组你们做的任何设定跟我无关啊，就是我肯定是要反杀你们的，嗯、或者说我肯定是要否认你们的。<对>就是在这样一个情况下，他们戏剧演员最重要的就是你不要突破第四堵墙啊，你现在是。七期都在突破第四堵墙
0: ，玩这么一一期两期、啊，大家觉得挺有意思啊！你看，你看黄磊。他就能猜透了，嗯嗯可是七期都是这样，真的挺无聊。我他能猜透节目组，我也能猜透他
1: ，对，几乎都知道他下一步要干什么。而且其实从几挑开始，他那个老狐狸形象我就不是特别的我不喜欢，我不是我的菜。我是觉得就是大家来做综艺嘛，嗯、就是你当疯子，观众当傻子，就是你要是那么精，非得就说挑明了跟观众说，哎，你看他们傻不傻，他们傻不傻，我比他们可精。那观众就是观众是真傻吗？我请问你。观众无非就是你半个疯子，嗯、我们半个傻子，对吧？我们就是在看你的综艺的时候，选择性的把自己大脑的百分之九十八剔除掉。我们只剩那百分之二跟着你瞎乐呵乐呵得了。嗯、你要是非当着节目组的面、当着观众的面，在那哇，好家伙，在那秀智商，哎，这节目多多二啊，这节目组多傻呀，我都能弄明白。那观众要把他那九百分之九十八大脑再装回来的话，你不觉得你也很二吗？你跟那斗什么闷子呢？嗯、我们要我们要是看那么精的人，我们回归生活不行吗？生活中谁不比你精啊，大哥
0: ？好像感觉他就是中国。明星的这个智商天花板那个感觉，
1: 就是我生活中真的不缺像你这样的又精又油又愿意训我的爹，我谢谢你啊！<笑>我真的从生活里逃离，抛就是抠掉我百分之九十八脑子来看你这个节目，就是不想看你在教我怎么生活了。还有你看他前
0: 几季，我为什么那么喜欢看前两季啊？他前两季在豆瓣的评分还是维持在七点五，第二季是八分嘛。其实他到第三季还能维持在七分以上。这种慢综吧，我爱看的是因为喜欢看请来不用加。宾很多，一个或者两个，或者是哪怕三个。首先，嘉宾之间是有联系的，很熟，能开玩笑。然后呢，嗯、嘉宾跟这个常呃飞行嘉宾和常驻嘉宾呢也关系很好，就大家都开得起玩笑，然后又很熟，然后谈话就很顺畅、很自然。他前两季你看他请都是什么呃，任泉、李冰冰，本身就是多年好友。嗯，来了之后互损什么都没问题，包括那个最开始哪怕是宋丹丹是吧？宋丹丹跟他儿子来，嗯、你想宋丹丹跟黄磊应该也挺熟的，嗯、就是聊起来就挺顺畅的，年龄又差不多，开玩笑也 OK。就哪怕是女排姑娘来那几期，女排姑娘可能跟他们没那么熟，但是因为女排姑娘那几个人挺熟的嘛，然后大家就不会产生特别哦，我我自己单独的一个个体来到这里，我谁都不认识，我很尴尬。到第三季、嗯、第四季开始，就那么小的两间乡村的宅子里面，非要塞入毛不易。我今天看的时候，我老心疼毛不易了。毛不易、哎，他第一次来都是跟十个人一起、哎、<呦><笑>你看啊，毛不易来的这期，毛不易、池子、尤长靖、李子璇、黄子、洪凡，这都谁呀、
1: 啊？我就感觉，哎呀，他们真的是有眼不识泰山。我们毛老师多么这个难得的一个综艺奇才，他们居然都没有单独请过。他凑这一堆人啊
0: ，有任何互相之间的联系吗
1: ？就在那一期，黄磊不是说了吗？就是在那些小年轻来的时候，黄磊就是一脸的那种啊来了来了，就是很社交的那种表情。<对>直到老狼来了以后，黄磊才说：“哎呀。”其实刚才那年轻人来了以后，我都根本就就没话说，就是你来了我才有话说。就
0: 他就他他也是
1: 没不满意的呀
0: 。这个慢综体现在了哪里呀、啊？他们想象中的慢综就是一群人尴尬的在那里，互相也不怎么说话，就是慢综是吗？
1: 就是他这几季就是一个不断不断的丧失真人秀节目 stake 真人秀代价的这么一个过程，不断在丧失，然后不断在跑偏，慢慢的是。这些嘉宾们反客为主啊，尤其是以黄磊为首的，嗯、我觉得何老师一直都是，哎呀，真的不得不说，我觉得何老师真的是鞠躬尽瘁，死而后已，永他永远在配合节目组，节目组怎么着他就跟着节目组走，就是人家何老师也不是傻子，<对>人家就想说，既然来了嘛，对吧，我们就是来做节目的，但是以黄磊为首的。慢慢慢慢就反客为主，就把这个节目就给拿过来了。就是我想他怎么玩就怎么玩，嗯、跟你们跟你们节目组设置的规矩规矩没有关系了。嗯、本身节目组设置的规矩就越来越离谱，然后这个嘉宾呢也越来越把不把节目组当回事儿。我知道他们在营造那种反差，就是韩综，我们就不得不要说韩综了。大家不要介意，就是以后我们一定会有一期节目是批韩综的，批韩国娱乐圈的，不是说我们是盲吹啊。嗯韩综它经常会出现，尤其是比较爆火的综艺里边，那个以 P D 为首的这个制作团队和嘉宾和艺人之间的冲突和矛盾，甚至有的时候是你死我活的那种。你没达到这个目标，我们就更就节目就结束。他的那种冲突是来自于。参演艺人的真实性格和节目的真实冲突，他<对>不是说，哎，咱们玩一个冲突吧，行，那你这么演，我那么演，演出来一个冲突。但是像咱们这个以向往生活为代表的这些国内综艺呢，他们是看到这个冲突带来的流量了，然后觉得，哎，冲突好，冲突能带流量，<对>我们就我们也来一个冲突。他们的冲突是完全没有内核的，就是没有真实内容内核推动的冲突，就是演出来的。<对>你演出来冲突，真的，说实话。你每次把观众当傻子的时候，观众就不得不把自己那百分之九十八的脑子拿回来了。你觉得我是傻子吗？我只不过是没再用脑子看你
0: 而已。你刚才说的那个，包括 P D 啊这种，就导演组幕后的这些人，慢慢都走到了台前嘛。其实这个也是模仿了韩综，你罗 P D 的节目就是最典型的。但是你看人家的那个是，人家比如说通过一非正常拍摄手段，人家为了是展现整个这个对话过程，最后就可、嗯嗯、可能拍摄的时候人家都没有人。注意到自己被拍进去了，他最后剪出来，大家就觉得哦，原来当时和,和艺人和明星交流这个过程是这个样子的。然后你就可以看到，嗯、比如说制作组、嗯、导演组啊、编剧这些人，因为他们就是更倾向于普通人嘛，和我们差不多。你会看到他们对待明星的时候那个交流、触碰的那些火花。嗯、我们现在就变成幕后这些人，嗯、哇，原来我们也可以火哎，我们也可以上到这个这个。这个
1: 向往生活的 P.D. 西西啊，西西，王铮宇，<对>完了，虽然都不怎么露脸吧，就是每次一叫名，都知都会打，他们都会打那个冷漠，打字幕在脸上，但是名字都知道。然后我最受不了是奔跑吧，就是跑男里边的那个 P.D. 姚 P.D.， <笑>我的妈呀，我就心想，我说小哥，咱们要出柜就痛痛快快出个柜，别跟这扭扭捏捏的，行吗？这种他们看到人家爆火韩综里边。制作团队出镜是个爆点，他们也就因为是爆点，所以让制作团队出镜。对，可是你们的制作团队有那么出彩吗？就只会让我们观众看到他们想红的野心，而且那个红吧，都不是他本人想红，是周围一群人撺掇的他。哎，你能红，你能红，然后那个人就有点飘了。<对>哦，果然我也能红啊。<对>我为什我为什么就那么针对奔跑男的那个 P D？ 最近就是最后一期他们在吐鲁番那一期，最后节目快结束的时候，那几个嘉宾我觉得还挺可爱的，有我们坤坤啦，然后还有我们周深啦，你知道吧？就几个，然后这样白露，就是大家就觉得啊，我们刚才嘉宾之间呲水枪，把彼此弄得那么狼狈，你那个剧组你也跑不了。他们在咔之前就拿着那个水枪要呲那个姚 P D， 然后姚 P D 当时愤怒的把手里的台本往地下一扔，哼，你们完了。嗯， uh, 我确实你那，你刚才那个反应，嗯， uh, 要不要这么娇羞？<笑>然后那个那个 P D 说，哼，你们完了一会儿，你看我怎么收拾你们。然后那三个嘉宾就那种啊，你居然还敢反抗，就接着呲的更用力了嘛，把 P D 浑身呲的就是湿透那种。然后他一个人非常娇羞的，在那儿顿足捶胸的，在那儿用恨不得用小拳拳打那个坤坤的肩膀。哇，你真的不要太想红啊，就是请你选一样好吗？想红还是想出轨，请你选一样。你说到这儿，我不得不跑个题啊！先不说向往生活跑题，我觉得国内模仿罗 p 地最热衷于模仿他的就是吴桐啊！哎，我真的没办法再，嗯，就是吴桐，你可不可以去，嗯，真的，你又没有才华。又不好笑，完了有的时候还认不清字儿。你不要装了，行吗？你没有那个出镜的天才，<笑>你不要装了。可是他
0: 好爱出镜啊，他的节目只要是户外的这种，一定要在第一期像罗 PD 那个一样，就是来来来来来，跟大家一起艺人朋友们，<吃>大家聚在一起吃个饭。<对>我每次看你真的
1: 没有那么有才，好吗？对
0: ，我说导演，其实我也不是很想看你们吃饭的。回到向往的生活，整个这个流程就是越来越跑偏嘛，跑得有点厉害了。你看他最新的这集啊。下周不是就是周六这期不是就是最新最后一期吧？应该是最后一期，一般都是十四期嘛。
1: 可不也是中最终季最终集、啊？我很希望是。你看他又
0: 凑了这三<笑>三组嘉宾啊，凤凰传奇、刘纯燕、赖美云，他们三个的关系在哪里？思密达？赖美云是那个什么 S N H 什么48的
1: 。那他们三个的咖真的很不搭哎。刘纯燕那么大<笑>那么传统的对吧？正经的体制内老师这个咖，凤凰传奇这么全民。偶像组合的咖，然后加一个 S N H， 这个组合从来就火过吗？呃、啊，他们是不是每期必须找一个小糊咖来陪一下张子、啊？我就
0: 觉得他第六季就是这个特色，就是他第四、第四季、第五季有点走的就是凑一大堆人凑到一起嘛，可能是不是收到了网友的这个回馈，就是哦，你你这么着，可能收到是黄磊的回馈，就是你这样不行啊，我不高兴。
1: 嗯、然后
0: 呢，这一季就是搞的，除了沈腾马丽那期，嗯嗯，就是每一期都是请了几个，我还哦。他终于又一个了，对第二季的那种感觉了。哎，偏偏要搭那么一两个，你也不知道是干嘛的。比如说姚安娜呀，还有那个刘震云和呃刘奕君来那期，那二位兄弟是来干嘛的？嗯、我,也我也不知道他们
1: 是谁，我也,我也不 care。然后他们来就吃一顿饭就走了，就是那你干嘛？你就是你干嘛还让人孩子来呢？多呀、啊，远的又要 cue 一下张艺谋。张艺谋又怎么了？最近他他还是一觉睡到十二点不起来吗？就是我认为第
0: 五季第六季请他也真的是个败笔，尤其是第六季，
1: 他真的来了以后真的好平静啊，一点包袱不贡献呢、哎。是就是他<对>他确实也干了好多事儿，就是人家干什么都带着他，捕鱼也带着他，然后开就是装饰小汽车也带着他，开 party 也带着他。他什么事儿都干，但是为什么他什么包袱都不提供呢？鹏鹏人，鹏鹏还提供了一个野狗的包袱，对吧？他就是很无趣呀、啊，因为他这个人永远
0: 想要展现出来，就是<的>你看没看到我好努力啊？他做什么都是努力，他连去比如说开拖拉机什么的，其实你看到他哇，他开那期真的是很卖命了在开，但是你一点也不觉得好笑，我就觉得这是个综艺呀、啊，大
1: 哥，我真的不知道是不是他的工作室给了他很多的压力。他其实有的时候蓬头垢面讲家乡话的时候还是挺好玩的。嗯，为什么一定要把自己收拾的就是二十四小时都是偶像的那个样子，然后特别的恰当恰到好处，然后到哪儿都一副傻乎乎的，然后纯洁无暇的样子？哦啊、对,对,对,对对，对。为什么呢？我就很
0: 受不了，他三十一岁了，为什么还是、呃、就是说他真的很单纯好了，他这么单纯。他怎么能带领一个团队、一个公司啊？你让人怎么信呢
1: ？我真的就是我，我是说，一切都是出自于我真的没有很反感这个人，我就是觉得为什么他哪儿哪儿都那么不对劲儿。自从张艺谋在韩国出道，就当时他出道，我我是眼睁睁看着他出道的。当时也感觉那个 XO 那个组合里边有那么几个中国孩子，其中他属于最努力，跳舞也是最用心、最。狠的一个人，我感觉哇，这个好好好，咱们中国孩子这么努力。然、啊、后直到他回国之后，其他的一些表现，虽然我也不听他的歌，然后我也不看他的 MV， 偶尔看到他的电影，我就感觉哦，这孩子确实满地开花，哪哪都干了点什么事儿，确实挺努力的，养家嘛，对吧？总得挣钱嘛。嗯、但是你非要把他捧到《向往生活》这么样一个舞台，这么考验一个人个人魅力的舞台，我就不得不说，张艺谋真的没有个人魅力，
0: 他永远展现出的就是。我什么都不懂，我不谙世事,事，但是我又很
1: 努力。就是哪怕你真的就是他说家乡话时候的那种不谙世事,事，都比他包装出来的那个不谙世事,事要让让人信服的多。
0: 而且他每次在一个综艺节目里展现自己很努力的时候，我就觉得不仅不好笑，看的我还觉得心累
1: 啊、哦！我也是，就是大家都挺累的，就谁不努力呢？你就别搁这儿再提醒大家了，<对>行吗？就是你越努力，我越觉得你苦，我越觉得孩子既然对吧，既然这么辛苦，咱钱挣的是不是也差不多了？你就存点定存，回家歇着吧，别这么折腾自己了。你看
0: 他前两期不是要他不是要开演唱会嘛，搞一个健身教练
1: ，对，那个真的是搞得我特别的无奈，我就想说。
0: 不能请两期假
1: 吗？就是谁出门拍综艺还带个教练？啊、我问问你，而且或者说那一段可不可以不要拍？对，就是为什么还要放出来？你你剪回来，对，就是你捡回来以后，比如说黄磊也好，或者是何老师也好，就是哦，锻炼完了这么一句也可以，大家要知道哦，他去锻炼去了或什么。你非要加一个健身教练在上面陪你早上晨训的那么一个镜头，想怎么着？是显着你巨星跟别人不一样啊？就显得他
0: 努力啊，永远都是为了展现出的很努力
1: 。你可以把它做成你的那个演唱会的 documentary， 一般现在演唱会不都会发幕后吗？对对什么 behind the scenes 啊，什么那种，你可以把它剪到那里面去，让你的粉丝看，让你粉丝热泪盈眶。不知道
0: 是他自己这么想，还是他工作室？像你说的，给他他团队给他包装这个人设，就他必须要无时无刻展现出自己很努力。就是他的生活给我的感觉，就是如果向往的生活展现是他本人真实的生活的话，他给我的感觉就是一个无时无刻不努力，沉完全沉浸在音乐里。就你跟他聊别的，聊什么他都聊不到
1: 。他可能本人确实是这样的，我们必须要客观一点啊，就是他本人可能确实是除了音乐什么都不感兴趣，音乐是他挚爱。但是如果你真的是这样子的，那你不适合综艺节目，尤其不适合慢综，<对>尤其不适合生活类慢综。<对>我们不想看到这样。我仅代表普通观众，我不代表你的粉丝。你的粉丝想看到你二十四小时，对吧 ？Twenty four seven。作为普通综艺观众，我不想看到一个苦大仇深、二十四小时都在写着“努力”二字的艺人。我想看到你有趣的一面，我想看到你傻乎乎的一面，我想看到你像人的一面。我谢谢你啊。
0: 第六季就是他跟张子枫俩人都不说话
1: 。哎呦，我看见张子枫，我今我想说，他刚来的时候不这样啊，他刚来的时候还有笑啊，<对>怎么现在就连笑都笑得那么应付？是
0: 感戏累呀、啊，还是怎么？怎么回事？他是也不参与对话，也是通常就是坐在那然后人家就会跟他搭话，何老师啊，或者彭昱畅就主动跟他搭话，什么妹妹啊，怎么怎么着，然后他才会嗯说那么两句，然后声音也很小，一般情况下就是。坐在那儿也不笑
1: ，我就感觉你像他，他上大学的，按理说青春期应该已经过了，他就特别像家里青春期的孩子，<哇>就是各种不配合，哎哎只不过他比那种就是倔倔的青春期的孩子要要可爱一点，然后要温和一点。嗯、但是如果像你这种，你也不想跟大人说话。然后你也不想跟来访的客人说话，那你就不要来录这个节目了。向往的生活为什么越来越难看了呢？或者说，尤其是到第六季，就让人感觉到那种就像灾难一样的难看，就是来的人都已经越来越不投入了。从张艺谋到妹妹。就已经全然人不在这个节目里了。然后何老师是唯一一个还努力在活在人设里边的人，就是啊，我们是来这边卖生活的。黄磊呢，就已经完全是老子已经在这节目之外了，对吧？这个节目跟我没关系，我想让他怎么录就怎么录。只有鹏鹏一个人傻乎乎的被所有人 PUA， 真的就是鹏鹏在这个节目里边卑微的，我的妈呀！我每次看到黄磊那么挖苦鹏鹏呀，如果你要能给鹏鹏一些资源，那最好。如果你要是不能的话，你还这么对他，我真的为这个孩子不值得，
0: 因为他没有办法说另外两个粉丝就急了，揭竿而起了。我们之所以觉得鹏鹏被挖苦那么惨，就是因为他还有个对比，因为他们每次说张艺谋的时候都是捧着他，夸他的好，对对对对说他努力，<对>就是就是我们已经看到他很努力了。OK， 你不用再告诉观众，我的天，我们是有多傻多瞎呀！
1: 就好像你做了一桌菜，然后你对着镜头跟大家说，这桌菜真的很好吃。
0: 鹏鹏起床起得晚了，那绝对是起来就是被挖苦。鹏鹏可能也不介意，傻乎乎的一笑就过去了，还观众觉得还挺好笑的。可是如果是张艺谋起晚，就永远是哎呀他太,太累了，他太,太辛苦
1: 了。嗯、前段时间我看微博上有一个人评论说。真的，鹏鹏离开那个节目吧！我们眼睁睁地看着你从刚加入这个节目的时候的自信、自信、爽朗、开心的大男孩，变成现在唯唯诺诺的，对。话也不敢大声说，事也不敢做，活全是鹏鹏干的，但是骂全是鹏鹏心疼他了，我都已经
0: 。我上一期看，我不是就跟你吐槽那个张艺谋写歌嘛？嗯嗯、我就说那首
1: 歌真是我听过的最难听的，不知道他为什么一定要放出来。我听到的时候，我整个就是那种、呃，浑身起鸡皮疙瘩那种。<笑>就是听到第二桶金的时候，我就直接不要不要不要不要。他
0: 之前李荣浩来的那期，就是那个王祖蓝他们来那期，嗯嗯、李荣浩跟王祖蓝不是在船上聊，就是港剧和那个香港电影嘛，他就一定要让李荣浩教他弹弹那首歌，弹吉他。他回来不就有一点小郁闷，然后就一副很娇羞的样子跟，跟跟何老师说：“哎呀，他们说话我也插不进去嘴。”哎，我就感觉怎么这么没情商啊？这为什么要问出来呀、啊？就好像就是,、啊、就是插不上嘴就插不上嘴，曾国藩白读啊。然后反观就是鹏鹏更加，他谁都会照顾得很好，人家是
1: 正正经经从地底下上来的，那<对>属于从从前默默无,无名的小演员，然后慢慢慢慢。演技获得肯定，然后资源也慢慢起来了。嗯、他是真的知道默默无闻是什么样子的，所以每次来一个小咖的明星，他也会比比较尊重人家。<对>我觉得鹏鹏是一个在影视圈里面摸爬滚打起来的孩子，年轻的时候就见识过被人白眼的样子，那他长大了以后，他自然而然。如果他是个善良的人，他就不会再把这种白眼转加转给别人
0: 。而且鹏鹏是真的是，就像我们看韩综的那些展示真实性格的，他来到这里就是我就是做我自己。
1: 鹏鹏第一次蓬头垢面出现在镜头前的时候，我都感觉哇，太宝藏了！这个孩子不像《奔跑吧》最近一期所谓的几个明星、oh, 到了素颜出镜。我想说，
0: 粉丝<笑>说了啊，这个我要澄清一下，素颜不是代表就是刚起床的蓬头垢面就叫素颜。不化哦，
1: 淡妆就是淡妆也叫素颜，对、哦。既然我们就在说跑男嘛，就最后一期已经收官，就是这一期收官这一期了。然后而且剧组设置的各种悬念也是，大家就是莫名其妙被一个什么赏金猎人偷袭，怎么怎么样，然后所有证据都指向郑恺，啊，结果人说不能够啊，不可能啊，郑恺本人在就是陪苗苗坐月子啊，他肯定不是他呀、啊，怎么怎么样？结果最后揭秘就是郑恺，但他是远程。你既然把这个悬念就是掀的这么高，到最后你要是郑凯本人不到现场，我真的觉得你就是怂爆了。结果人节目组来说，对我们远程请到的郑凯，然后全程都是一个工作人员代替郑凯撕的别人的名牌就是当大家都以为<这>啊，难道难道真的是他？没错，就是我，我远在上海。节目组，你们真的是把真的是把观众当猴耍玩的如此之熟练，就是我们都不配有脑子，我们都不配有，哎、对对对我们都不配有认知，
0: 你知道吗？我要开始骂了，就是看这个《向往的生活》，这个王征宇也说。哎呀，我我们到第六季了，观众还愿意讨论我们节目内容本身就挺不容易的了，挺宝贵的了。就是别的节目都是什么明星什么什么的上热搜，我们还是因为节目内容。我心想，克制大家讨论是你的节目内容无聊，不是你的节目内容怎么样？你的它节奏是慢的，但它还是一个综艺，它并不是慢综艺，就是。好
1: 嘞，我就看五个明星坐坐一排，在门口排排坐发呆不说话。明明那个热搜为饭圈之内的隐晦梗，好吗？就我感觉就是就
0: 是节目组自己戏多呀，非要把它挑出来，然后还要内涵一下普通观众。他还说：“哎呀，我们节目最大的困难就是创新，就又来了。我们我们内娱的工作人员，行内人。”嗯、特别喜欢抱怨自己，好难哦！三十三餐已经不拍了嘛？那他可难，对，得可超了。他就是他创新不了，是因为人家停了，而且他是在人韩综的框框里面嘛。不过你要是觉得创新难，那就收了，你还在这硬拍什么
1: ？我们向西西导演、王正宇导演提出一个建议啊，就是、嗯、韩综现在罗 PD 又出了几档新综艺，你们不妨抄一抄新综艺，<的>照顾一下国内的女艺人。哎、他说这个创新难，就
0: 我们很喜欢说自己有多么的不容易，就是让观众体谅嘛。嗯我就想到他这次不是内涵观众嘛，我就觉得我们内娱，我们内娱的综艺发展不好，内娱整个的状况不好，仿佛都是观众是原罪。
1: 哦， oh, 就是、怨我们了，怨,<对>怨我们了。对，就是我们观
0: 众要有耐心，嗯、有包容心，有同理心。我们要理解艺人，理解明星，理解节目组。就是明星拿着二百万的这个酬劳，去个什么山区呀、啊、受苦之类的。如果说，哎呀，我的手不小心破了，哎呀，我的脚不小心崴了，干活的时候我要理解，放心不出来。哎呀，我们这内容无聊，嗯，很很困难的，我们要理解。演员体验一下生活，哎呀，我恨不得就得跪下来。歌手真唱一次，我就得痛哭流涕的磕头啊！妈呀，你总算真
1: 。唱了，就是咱们不是在看综艺，咱们是在供祖宗，是吧？就像你说的，哦、那的那我那我这个观众的心态就放正了。
0: 像你刚才说的，一方面又要我们做傻子，就是我们要、嗯、哇这个好好笑哎、欸；另一方面，哇你们好辛苦啊，创作出了这么一个笑点。你说他跟我这说，哎，我们创作有难关，我们制作有难关。我觉得最大难关就是这群幕后制作团队没文化、没脑子，水平差还玻璃心
1: 。你要这么说，我们祖宗们。那可是太对了，
0: <笑>祖宗们真的是又没脑子又玻璃心。想问这些什么吴吴彤也好，王征宇也好，就这些内娱的综艺的制作团队，我们一个观众给你贡献收视率的，是因为我们看你的节目，你的节目才有了这些赞助商，你招商才能这么成功，怎么到最后还变成我们得跪着
1: 求着？我都已经就是，我现在只有两个 mode， 只有两个模式，一个模式就是，哎，您是我祖宗，您干啥都对，然后另外一个就是<笑>我劝，呵呵呵我去你齁齁齁的
0: ，每期一怼。王征与导演说：“最困难的就是节目的内容创新，不应该呀。该节目组茶言茶语内涵观众，那可是内地综艺首创了，这么难吧？再说了，导演组各位都是韩综大牛啊，还怕拍不出来新的韩综吗？
1: 紧着跟着更新就行了。”